1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的2月18号，星期五。今天啊，志平啊，大会儿在节目中为您专访高中老师哦，呃，黄义忠。我们请黄老师跟大家聊一聊，诶、哎，高中生可以不用参加早自习，那么到底这个呃规定它的醒思应该从哪个方面来切入呢？我们待会儿请黄老师为大家解说。好，在跟黄老师访谈之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说平面媒体上面的头版头条讯息。今天《中国时报》告诉大家，轻症的病患到大医院去急诊，未来打算要加收一百到两百块钱了，健保检验部分负担最高要调到四百块钱，这是规划方案已经曝光了。另外，《联合报》上面的头版头条告诉我们，很多的国小学生会去参加小联考，为什么？因为要进入这个私立国中啊、高中。那么好，现在部分的私中已打算也采取多元入学，也就是不是由考试来决定能不能入学了。另外呢，我们也看到的是《自由时报》的头版头条告诉我们：诶，竹科加持啊，荷包满满，怎么回事呢？哎、呃，我们的这个呃新竹科学园区的加持，让新竹市的薪资。冠全台行政院主技术所公布的这个全台各县市的企业雇佣员工的总薪资，给我发现新竹市的总薪资是平均九十七点二万，遥遥领先台北市的八十六点三万。哎，这个消息告诉你，新竹市人是不是最有钱呢？<笑>好，啊、呃，现在时间已经是早晨七点零二分二十五秒，我们先进一段广告，广告过后马上请您收听今天的访谈单元喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。不知道节目进行的此刻，我们的高中生、我们的国中生、我们的国小生，是不是也一样很辛苦的在学校早自习呢？但是。这个消息，这个礼拜好像有了变化，呵呵呵怎么回事啊？今天我们为您邀请到高中老师黄义忠来到节目当中，跟您来探讨啊。哎，孩子们呢、啊，每天到底多早要到学校会比较好？然后呢，最近呢，因为这些情势有了很大的变化。来，我们先欢迎黄义忠老师，老师早安。
2: 主持人，各位听众朋友，大家早
0: ！是，好、哦，这个这么早的时间哈，哦嗯、<哼>对你来讲应该不困难了哈。哦、困难，困难，<笑>困难<笑>老师那么早去学校陪孩子们念书，这不是天经地义吗
2: ？呃，不，陪不是不是问题，可是问题是。嗯嗯要有效
0: 率哦，好，有效率，我们先把这三个字框出来。<對>等一下，最后再来回头看有效率这三个字。嗯、我先跟黄老师借一分钟的时间了，我们来讲一讲这个新闻。呃，台北市的成功高中，呃，当然就是这个礼拜一的时候啊，这个联合报的头版头告诉我们，他宣布取消强制早自习，废除朝会，还有从这个学期开始。那、呃、一开始开学的当天就要开始实施，学生只要在八点十分到学校就可以了。然后呢，事隔一天，我们的教育部长潘文忠他立刻宣布，从今年的九月份开始，也就是一百一十一学年度开始，在全国的各高中要落实这样的制度哦，就是规定各高中第一节课八点十分之前不得要求学生强制到校，也就是禁止。考试等活动，鼓励学生自由学习。好，呃，教育部也正在跟各县市政府讨论，预计三月就会公告正式的方案。我先请教黄老师，<是>当这个消息一见报的时候，我猜了哈，嗯、我我因为我不没离开高中校园很久，我我我觉得这学生应该是欢声雷动吧。呃，有吗？<笑>没有到欢声雷动的，应该是乐观
2: 其成。哦，为什么讲那么平淡哈？对、啊，对你们大人来讲，好像觉得哇，那什么？可是其实对现在的高中生来讲，嗯、其实这件事情本来就已经缓步在做
1: 了。哦，其实几年
2: 来，因为其实你知道，你希望学生延后上学这件事情，让学生睡饱一点，嗯、这件事情其实大概从二零一六年开始，大概。就蔡英文总统上台以后，其实就有类似的呼声，就一直都有。甚至你知道那个我们不是有个那个国发会，不是有个联署平台嘛？五千个人联署，就要政府要回应。关于关于这个延后上学这件事情，其实已经有两次联署
0: 了。哇哦！就等
2: 于第一次联署，然后看教育部有一些政策，然后又进行第二次联署。那显然第一次联署是、呃、教育部的回应是当他们这个平台是有不满意嘛？那目前现行的我们要讲现现阶段台北市台北市来讲公立高中的规定啊，基本上我们是说。一个礼拜有两天，本来就可以大概八点到校，本来就已经有两天了。然后还有说另外一个就是说，至多一个礼拜至多只有一次的招会
0: 。嗯，以前早
2: 期可能招会有两次或几次，对不对？那现在就说一个礼拜至多至多一次，就是说其实很多时候也没有也也也没有开招会了。嗯。所以其实，呃，这个这个所谓的这个松绑这件事情，其实已经这些年来陆陆续续在做啊。那私立学校我不知道，因为私立学校它自己的特殊规定。
0: 是。但是公立
2: 学校，因为一般我们要，因为教育部已经发了很多公文来，所以公公文来，我们到了学校就会照做。所以当大家看到哦，这这礼拜的新闻说哦，有什么要一律，那当然就是又,又更进一步了。嗯。以说现在变成就是，今年九月开始就是一律都是八点十分。之前，然后早自习都取消了，那当然就又又，我只能说那就是跟进。所以我刚刚讲，对学生来讲就觉得，哎，乐观其成这样。哦，哎，不对呀、啊，那家长
0: 呢？嗯，因为我我知道是有些时候这个家长要送学生去学校咯。对，那家长看到这个呃规定之后，我看到我在脸书上看到我的朋友啦，他说。嗯啊，都没有在考虑到家长的这个作息吗？<笑>对对对，我们要早一点出门上班啊，就要早一点送孩子去学校。啊、现在这么晚这，这边
2: 解释一下，嗯、因其实你知道这两天呢，嗯，这两天,、啊嗯、这两天网络上啊，就真的就是大战。嗯嗯、两派大战老，老人跟年轻人就真的就是为了这件事情就，就<笑>网络上就吵起来了。就,就不同不同的那个世代有不同的观点，就像刚刚主持人提到，你的朋友可能是属于比较被归类在家长那一派，<笑>然后他就是愤怒。可是我这边也要跟各位家长报告，就是说，其实这件事情他的政策是说，哦不可以要求学生八点十分以前强迫到校嘛？嗯，学生最晚是八点十分，的第一节课开始的时候他到。是，那如果你要提早到是 OK 的啊，我们就没有说你不能提早到。所以家长原本有接送，因为每个情每，因为有的学生他自己来学校可能无所谓，可是有些家长他是要靠靠家长接送，他要先来学校嘛。嗯，那如果你还是维持在七点半把你小孩送到学校 ，OK 啊，又没有说不能进来。你让小孩子可以自主在那边自习啊，只是说全班强迫要自己迟到的时间是八点十分，所以我觉得大家有点误解，好像是说变成是说他们可能一节一节说哦，那以后我不提早七点半送到学校是不行，那欢迎啊，怎么不行
0: ？原来如此。
2: <对>哦，好，大家误会误会很深那、啊、又,又又有这种说法是说，说、嗯、<哼>那这样是不要危险？因为学校那时候人少嘛。哎、对,对对。那这个本来就是我们学校的责任。嗯、我要讲的是，即便你同学有七点到校，其实有些小学生，我知道有些更早。嗯、那小孩那家长可能因为工作时间的关系，嗯嗯,嗯可能七点就把小孩送到学校去。是。那小学那个本来就比较安全的情况，那个本来我们学校的那个就是我们这些校务人员本来就有负责安全的这个，嗯、这是我们的责任。
0: 所以，哦、那我们到
2: 时候到时候的情况，因为。情况不太一样，那到时候如果说，哎、欸，早早到的可能七点或七点半到校的同学，如果不多的话，嗯，也许我们也可以集中在，嗯嗯、比如说在图书馆啊，或是自习室，然后大大家可能待到八点的时候再，再再一律回到他们原本的教室。所以，我觉得家长担心说送接送这件事情，其实是。大可
0: 不必了解。好，各位听众，今天早上志平为您邀请到高中老师黄义中，他去学校上课之前先来上节目。<笑>可是很重要，就是我们讨论到高中校园即将要开始，就是有这样一个算是变革<对>啊，算是一个变革。哎，坦白讲，我听说老师多年前就已经写过文章倡议这件事情，所以当然老师的立场是赞成。呃，不要再太早就强制到校咯。
2: 没错，我其实我很很很多年以前，而且我在自己高中也教了一二十年，嗯嗯嗯我一直都认为这个强迫学生早早起这件事情，早到学校本身就没有什么特殊的意义。为什么？啊，过去我们可以说哦，因为要求他们早自习来学校，等到七点半到拍，嗯，排考试，是，其实就是叫他们考试了。啊！可是其实我们也有也知道，这这个政策，这个其实违反政策的规定。本来早自习间就不能排考试，所以后来不能排考试以后，你强迫他七点半坐在那边干什么？嗯哼，就是一翻两瞪眼。很多学生那时候就坐在那边吃早睡觉，然后吃早餐。对，啊，那可是这个这个这是这个其这种其实不算是教学行为嘛？他要睡觉要吃早餐，他可以大可在家里吃饱睡饱再来嘛？啊，你强迫他，哎，同学，我们一律七点半来，然后来，通常在这边在我眼前吃早餐跟睡觉给我看，然后待到八点，是，只这半小时，我我我看不出来他的教学意义何在
0: ，哇！那这样子跟我年轻的时候念的高中完全不一样哎、欸<笑>哦。怎么说？我高中是大概七点钟就要到校哎
2: 、欸。啊，可是你们七点到校干嘛？
0: 就乖乖坐那边给我 K 书背英文单字啊,啊。可是
2: 他肚子饿怎么办
0: ？我在家里就应该把早餐带来，<以>要不然就我在家里面就要吃过早餐啊。但<笑>你
2: ,你要更早起，你可能六点以前就要起。对呀，对啊，你不知道吗？那你这个这个东西就是工业化的标准，就是说。我们用一套标准，好像说把人当做机器說，说、哎、我设定你怎么样，你怎么样？可是每一个人的生理，我们人不是机器，好吗？嗯、而且每个人的学习状况本来就不一样，嗯嗯、还有每个人的生理时钟也不同。当然，大家我们过去都有一个习惯讲说、哦、什么早睡早起身体好啊，什么早起的鸟儿有虫吃。<笑>我要讲的是早起的虫儿被鸟吃、啊。<笑>其实这样。你知道我们讲这种延后上学不是乱讲的， <Yeah. S 1> 睡饱这件事情其实不是好像说哦，因因为你们自己想要什么晚睡晚起啊什么，嗯嗯嗯其实有科学根据
0: 。为什么？
2: 我今天手上这一本叫做。为什么要睡觉？眼眼界天下文化出版这本书是畅销书，你知道，<我>这是一个美国的睡眠学家，他写了一本书，其实里面提出很多科学的观点。我们不是用文的观点，我们是用理,理工的观点。嗯嗯、你知道，嗯嗯、其实青少年跟成人的睡眠的生理时钟是完全不同。嗯、大家可能只知道一件事情：小朋友哈婴<哼>儿要大量的睡眠，这个大家大概知道。可是其实大家不知道，青少年的生理时钟跟大人是完全不同的。那该怎么办？他们这个专有的术语叫“近日节律”。你知道，我们睡睡觉前，我们都会释放出一种褪黑素，嗯、<哼>然后有这个东西的一个讯号。对对对是嗯、可是这个这个讯号的释放呢，其实大人跟青少年是不一样的。大人的青少年的释放讯号，就是我刚刚讲这个退黑技的释放，其实比大人要晚一至三小时。哦、也就是说，可能十点的时候，大人不是说“哎，小朋友该上夜”，同学而且小,小孩子就大人就会跟小孩说“哎，上夜睡觉啦、啊”。这个十点是大人的节律。大人的生理时钟到了，可是其实小孩子的生理时钟可能要到十二点或一点才是他的生理时钟，所以十点你强迫他睡觉那件事情，基本上他是睡不着的。我听得快要哭了，<笑>這很妙。对，所以那同样的道理，那因为大人八点睡，哎、呃、十点睡，可能你觉得六点起床刚好，八小时或其就是已经睡很饱。嗯那我感觉生理时钟不一样，所以小孩子青少年他睡的时候，他其实一点可能才真正入睡，结果你你六点就叫他起床。实际上，他其实那时候还不是他的生理时钟，所以这个就是你就回推一个道理，就是说叫一个小孩子、青少年六点起床这件事，就相当于叫一个大人早上三点、四点给我起床。哎，因为大人将心比心，今天每天叫你六点，就每天早上叫你三点、四点起床，你受得了？你受不了，你你睡不饱啊！啊啊，睡不饱，然后再来这本书，我刚刚讲为什么要睡觉，还提到第二个观点，就是说，嗯嗯特别在青少年的时候，睡眠是有助于记忆的保存。
0: 睡眠有助于记忆的保存，对，因为我们
2: 人体人人人的脑其实跟电脑有点像，嗯、<哼>我们在我们的前面额头这边有个叫海马回，嗯、<哼>这个海马回你就想象成是电脑的那个 D R A M， 嗯,嗯嗯嗯嗯嗯，短短的那个记忆体。第一轮就是它的出存，但是出存的量比较少，所以这个东西呢，我们人的后面大脑后面有个叫皮质层的地方，它有点像是电脑的硬碟，嗯嗯，所以你看电脑有第一跟硬碟，對不對是，所以第一是短短存，那长存是放在硬碟。同理可证，我们人们每天学的这个东西，短存是存在我们前面的海马灰，就类似第一轮，嗯嗯，可是这个东西呢，在睡觉的时候，充足的睡眠的情况下，它会把这个记忆移到后面的皮质层，就是类似我们的硬碟。哦，哦所以充足的睡眠，特别在青少年阶段，除了身体健康以外，嗯、他的学习记忆保存是很重要的。而当我们用这种方式破坏了青少年的那个轻睡眠这件事情的时候，你把他整个生理始终打乱的时候，嗯、他根本学不进去。所以这也这也印证了我过去很多年在高中发现的一个经验。嗯、有有那种同学啊，女孩子很善良、可爱，嗯、然后考试呢，怎么考分数就很差，<嘿>很认真，嗯他隔壁有个男同学，可能就很混，可是爱爱念不念的。<笑>嗯，可是那个同学每次跟他跟女生两个考出来的成绩啊，嗯、差不多啊，大概就什么都有七十分左右。嗯、那个女生就很伤心，他就跟我说：“老师，其实我真的很……”他隔壁
0: 西哇。对，他是我昨天熬夜
2: 读到两点，嗯，读你的功名我读到两点，然后今天考试，结果隔壁那男的昨天也不知道干什么，也没就是睡得
0: 很饱，八<笑>点就上床。对对对对对，结果结
2: 果他今天考出来的成绩，而且不只一次一次。那为什么会这样？那个女生她，因为她没有睡
0: 眠。他
2: 他,他熬夜熬到两点，他早上六点就起床，他一天可能只睡四个小时，加上中间午睡，他顶多一天睡五个小时
0: 。所以关键在有睡眠，要充足的睡眠，充足的睡眠，对他
2: 那个记忆才有办法累积跟保存。所以相反的，当我们用这样的方式要求学生什么很早来学校，然后嗯，可能要前一天可能又很晚睡的时候，也可能为了考试或什么的时候。嗯我其实我做过调查，你知道，我做过我们普通的调查，来来来来睡眠时间的调查是，一天我就问他们说一天能睡多少嘛？嗯哼，大概绝大多数的学生超过一半一天只睡六个小时，一半的学生一天只睡六个小时
0: ，小那是不够的吧？绝
2: 对不够。然后能睡到一天睡到八小时的是真的，大概顶多一层，平均大概是七小时，六到七小时
0: 啊。
2: 青就是青少年这阶段对他们讲是生长还有学习最重要的时刻，就他们平均一天就是睡六个多六个多小时。
0: 哦， oh, 这个
2: 真的是听到就很心酸。那难怪他睡眠都不够，然后他们就很认真的想要学习，嗯、可是我你跟他讲，因为记忆保存就没办法保存到了、嗯，嗯嗯，所以整个效率就变得很差
0: 。哦，所以我们这样来看，往回推，嗯哼，如果说老师你刚刚所说的这个理论，当然就是被专家们所研究出来的结果。嗯、OK， 也这样做才是对的。我们现在高中开始实施这样一个所谓的呃八1 0分。不，之前可以不用提早到学校的这个呃制度，可以让学生多睡几分钟啊，甚至于好这个可以多一点休息，对于提升学习的效率反而是很有帮助的。
2: 对，其实我们要回就回到这一本为什么要睡觉里，的时候哦、其实有做过大大,大规模的那个科学实验，是就是延后延后上学这件事情。嗯嗯嗯、他这边他用的例子是明尼苏达明尼苏达州的一个叫伊代纳市。嗯，他们把青少年原本第一堂课的时间呢、啊，从原本的七点二十五分延到八点半，嗯，嗯然后一个小时。嗯嗯嗯嗯嗯、那这些学生因为延后嘛，所以一年下来，他们自称学生平均多睡了四十三分钟。哦，那 OK。那多岁以后，我们就要看學<對>他学习成效。对，他就他就调查这些学生，他原本的那个语文，而且 SAT 的语文项目啊，嗯嗯嗯，第一年是两百零六六百零五分，嗯，那因为延后就第二年延后上学嘛，多岁了多睡了四十三分钟，第二年的分数从六百零五分提升到七百六十一分，哇 ，SAT 可以从这样跳很高。然后数学同样的数学也是，嗯，第一年是六百八十三分，嗯、到第二年变七百三十九分。这实很显著的，就是说让他们多睡觉，结果语文能力跟数学能力都跟着提升啊！这是很，就是就是道理就在这里，很简
0: 单的道理。我突然脑海里面有个画面，嗯、也许哦，现在常常在这个一般家庭里面发生的，到了晚上十二点的时候，妈妈或爸爸就会告诉自己的小朋友：“哎，夏四平，赶快早点睡觉哈，上床了，不要再打电动了，赶快上床睡觉。”对对对。这件事情其实对这个家长来讲，要先思考。哎，好，你可能要让孩子再晚睡一点没有关系，因为这是专家的调查的
2: 当然了，他他如果晚睡是为了打电动物，哦、这个<笑>这个跟学习成效无关。<笑>可是我刚刚讲是说，如果只是强迫他一昧的强迫他早睡早起、嗯嗯嗯、这件事情，你破坏了他的生理的节奏，嗯、破坏了他的学习规律的话，嗯、其实从效率来看，嗯、你你的小孩可能花了很多的时间，嗯、可是他的学习却是四倍。公办，
0: 好、哦，那这个是高中生的一个标准的呃调、嗯、<哼>查结果就对了。对，那大学生有吗？<笑>大学生根本就没差了。大學,大学生已经长,大,已經長大成人了，所以我想、
2: 嗯、<哼>学习这件事情真的是自己的事情。对所，所以你不能老是用一个工业化的标准去要求说，好像按照这样的规则。嗯嗯嗯，我就最近讲了，如果真的早睡早起就可以学习成绩最好的话。那那农村的小孩应该是成绩最好，因为农村只要攻鸡啼，他就会起床。然后因为晚上也没事做，就关了。我讲的是最农村的农村
0: 。呃，可是事实上，你
2: 看到如果看学习成绩来讲，哎、欸，显然不是这样。所以就是每个人有每个人的规则。其实我我我更主张，我当年写文章的时候，我其实还不只是主张八点到校，主张九点到校，九点<哈>对
0: 九点是啊是就直接砍掉一节课，
2: 就是说第一节课也不要上了就是一天，因为你知道。根据调查，我们调查过全世界各国的那个中学的那个上课时数、啊。<笑>你知道上课时数最久的国家是哪一个国家吗
0: ？你不要告诉我是台湾。
2: <笑>没错，我们中华民国台湾战区的第一名的宝座。<回>真的、哦、台湾一天在学校从早上八点待到下午四点或五点啊，这个八九个小时的时间，基本上是到五点的话算九个小时的话是世界第一。邻近国家跟我们类似的就是像中国了，中国真的跟台湾一样。可是如果去看日本的话，日本只有七个小时。哦，那那跟如果看到像欧美的话，美国是六点五个小时。那我就问各位一个问题就好。好，那你台湾上课时间全世界第一嘛。所以怎么样？你的学生
0: GDP 有没有最高啊？后面都不用不用桃园有没有都拿金牌啊
2: ？之类的。所以这个这个跟我们讲一个道理，就是而且我刚刚讲那个台湾学生一天在学校待九个小时，才不包括补习班。对
0: 我跟你讲，我在念国中、高中的时候，一三五补英文，二四六补数学，其中呢，礼拜天要去补理化，还有一二三四五六，有一天也要拿出来补理化。
2: 到现在也是差不多这样你知道，学生一年每个每个每个学期贡献给补习班的学费都好几万
0: ，哇你咧！而
2: 且是已经很基本。现在你在学校，像比如我们公立学校来问的话，没补习反而是少数一类。
0: 如果有人是来补公民多好
2: <笑>，<笑>是也不用。是说，你就听到你家就觉得很心酸，就、呃、所以我说我当初的主张是，甚至可以砍掉一节课
0: 。就是、嗯、砍掉这个大
2: 家屏好像可怕，嗯、其实没有一个礼拜一天上七节或八节，真的太多
0: 了。嗯、真的，真的。各位听众，今天早上志平邀请到高中老师黄义中来到节目中，为您探讨这个话题。各位、啊，连续两天的呃媒体的头版头条，大家都关注哦啊，就是高中生。提早到学校这件事情恐怕要成为历史了，因为现在重新开始演绎，呃，这个八点十分之前都不要不必来到学校，没有那个强制性了啊？为什么呢？很可能，呃，这个提早到学校以后，大家也是大眼瞪小眼啊，因为也不能考试了吗？嗯、哦，那这个不如就在家里让孩子们多睡一点时间。嗯嗯可是呢，刚刚王老师告诉我们、这个，这个这个呃专家的理论这本书哈、哦，这个为什么？什么要睡觉？告诉我们说，其实孩子跟大人的生理时钟不同，所以当你自己觉得想睡觉的时候，家长们，你自己想睡觉的时候，你不用跟你的孩子说：“嘿，夏志平，上床睡觉了哈，不然明天怎么早起呀、啊？”<笑>你逼迫人家早起早睡哈，呃，早睡早起哈，很可能这个反而人家学习数字不好啊，这个难怪。难怪我考不上台大，<笑>现在讲这个有点马后炮了啊那！那我
2: 要那我要成长我自己一下，为什么我当初可以考得上台大？<笑>是因为我都晚睡晚起。
0: 啊、哦，你你你，竟然就是就是在刺我两刀！<笑>但是我我
2: 只能感谢我的母校对我真的很好。我的新竹高中，嗯，竹高本来过去的那个管理就是一个比较站在学生角度去想，嗯，所以我们那时候高三的时候啊，因为晚睡，嗯嗯、但是就一定晚起嘛，嗯、早上可能第一节、第二节课都在，要么就睡觉，要么就没来。嗯，可是我们的学校的老师很包容。他他知道这些学生，他早上趴在那边睡觉，是因为他昨天晚上晚睡，嗯、因为他可能读书什么。嗯、他<對 S 1> 老师们知道学生的状况，他尊重学生的这个、嗯、所谓的他的这种生理节奏，嗯、所以反而在成绩上的表现，我自己认为我在高三那一年的表现是真的还蛮蛮不错
0: 。所以真的是这个新的规定开始实施之后，我们可以期待。啊、呃，孩子们啊、呃，这个将来在学业课业上的成绩的表现，应该是会比较好一点。按照
2: 科学的数据来讲，但是前提是，是你不能说你晚睡都在那边打电动。那、嗯、有家长跟我说，<笑>啊，晚睡就我成绩更差。哎、我刚,刚讲的是说，每个人的学习的节奏不同，他的生理时钟不同，<是>我们不应该硬性的用一条线画出去说，哦、啊，大家一律要早睡早起，这个东西是反违违反了的生理的规则，也违反了这个人性。
0: 在这个原则之下啊，呃，当然，这个下个学年度马上又要来咯，啊，虽然才刚开学，老师啊，这样子好不好？利用这个时候，我们给全台湾的高中生一些建议，好不好？如果这个制度开始实施了，在学习上你可以做哪些事情？呃，当然，也许你一边要符合这个自己对自己的期待，一边要符合老师跟家长的期待，你要做到什么呢？老这个呃，学生们。
2: 我觉得你身为学生啊，嗯、你要清楚你在做什么，清楚你在做什么。<楚>对就说，不管你今天想要做什么，嗯、<哼>因为有些学生可能他真的就对读书没兴趣，嗯，可能对数学他就是不通。对，是，我想天生我才必有用，每个人都他的专场在，你去找到你最有兴趣的那个学科。可能他真的很会写作文，那中国文也许很好，嗯、或者是他可能像我们公民，可能他就是这一方面，他就是很有天分。嗯,嗯,嗯，那当然数学可能真的来讲，他他学习挫折力很大。嗯,嗯，可是不要因为一一,一时一一颗两颗的挫折，就整全盘否定这个教育的制度。嗯，就因为没有嘛，我们还是我们现在这个教育制度基本上也是工业化社会遗留下来的。嗯，虽然我们去慢慢的改进，但是基本上它还是结构在，所以不可能说，但是也不可能说一次就整个就改掉。对啊，那就统统都不要宣布上学时间，任何人想要随时来都可以来，那这样也会也会天下大乱。所以我说这个只是一个折衷的结果，可是重点是，身为高中生或是国中生的你，你要知道你在做什么，你很清楚的知道。你有在学习
0: ，嗯，那这个学
2: 习不一定是呃大人所规范的那一套，嗯、可是你清楚的知道以后，那你可以跟你的老师或是跟你的家长进行沟通，是让你的长辈知道说你很知道你在做什么。我觉得这个东西很重要，嗯、因为、嗯、因为你看人的路很漫长的，也不是说只有考试多了不起，嗯、会考试好像就很好，不是那个意思。嗯、所以所以我要讲，但是你要让大人看到你知道你自己在做什么。我觉得这个东西，因为很多大人会担心看到学业成绩考得很差，就会觉得说啊他的小孩或是他的学生好像。找不到自己的方向，可是相反，如果其实你有自己的很清楚的一套方向，你只是在学业成绩上，这个不得已的这种工业科目的考试上，这不是你的擅长的时候，那又其实无所谓，因为你一定有你擅长的部分，而你要把你这个擅长的部分清楚地展现给这些长辈知道，那让长辈安心，就不会整天盯着你的那个考试，不要盯着你的数学成绩，盯着你的国文成绩。我觉得这个过程，这个沟通的过程，是我们在作为一个青少年的学生。我觉得目前来讲，现阶段应该是最重要的事情。
0: 哦，对耶，这个青少年们啊，我们的听众，呃，你你，但你如果各位听众，你可以转达你自己的孩子啊、呃，也可以用很理性的方式啊去询问他，啊、呃，就一起找出那个方向来，然后用一些以诱因啊、呃、这些动机，呃，把他的学习的动机激发出来。嗯，我我我相信每个孩子都会有一个很灿烂、很不一样的未来。
2: 像我们自己都已經出社会那么久了，嗯嗯，看过在以前呢，因为我们以前念国高中，没办法就只能比成绩，嗯嗯。你看我们出社会那么多年了，对。你看到那种真正真正哎，在社会上你做的很好的，其实你如果回去看到以前的成绩，根本就真的就不行
0: 嘛。嗯。可
2: 是，在那个年代，如果你因为他的成绩考得很差，你就直接去打压他，去歧视他
0: ，去批评、否决他，那他后
2: 面就不会有后面那些璀璨的人生
0: 。对。真的是如此啊！真的好，这个讲到教育这件事情，真的我我发现每次黄老师来的时候，都可以给我们带来很多很多的希望啊！真的欢迎以后老师常常来上节目。<笑> OK， 好，今天我们非常谢谢高中老师黄义中来啊，这个《早安台湾》节目中跟大家的分享。其实啊，呃，早自习废除了之后，或者说是这样的一个呃，根据什么理由来废除早自习？哎、呃，这些个做法其实很有讨论的空间啊！我们也乐见这样结果来实施。非常谢谢老师跟我们的分享，谢谢，谢谢大家。好的，当然了，呃，跟老师聊过天之后啊，我们也看一看，回头看一看今天的这些新闻。呃，当然，今天的两份财经专业报纸上面告诉我们，最强的杀手锏出现了，就是金管会的狠招啊，要炒断房金流，呃，这个调高银行不动产授信风险权数，五大项要捞。拉高一到三倍，这可以说是重疾了建商跟投资客。呃，对于炒房这件事情，相信从去年以来有好多好多次的这个呃绝招的出手，当然呃效果好像都是有限。但但是呢，最近真的是也找到了一些呃这个呃切入的点了。所以呢，我们也希望这个房价，当然呃也许这个合理的上涨大家可以接受，但是如果太飙高的话，大家买不起房子，恐怕民怨会更高啊。好了，今天节目时间也差不多到了。今天是礼拜五嘛，啊，所以也建议大家可以的话，赶快规划一下周末的这个行程。然后呢，呃，接下来这几天都是阴雨天，呃，也呼吁大家做好保暖。OK， 也谢谢大家，祝有愉快的周末喽。跟你说拜拜，下周见。的水。